0: Wahnsinn. Es gibt einfach Dinge, die kann man nicht erklären. Und da sind wir wieder zurück mit Teil 2 von der Schlüppi ist in Malons Ecke verkrochen. Keine Ahnung. Ja, scheiße gelaufen, würde ich in dem Fall mal sagen. Keine Ahnung, woran es gelegen hat. Woran hat es gelegen, würde jetzt ja als äh, standard, standardgemäße Frage auftauchen. Machen wir in diesem Fall nicht. Und beziehen uns jetzt nochmal vielleicht abschließend mit zwei, drei Sätzen auf das Spiel vom RWE gegen den VfB Hombeck. Also ich sagte ja gerade, habe es mir auch an dem äh, Freitag dann dementsprechend live angeguckt und ich war auf der anderen Seite aber auch ein bisschen enttäuscht. ja Also klar, äh, mir ist schon bewusst, dass da rot essen gegen VfB Hombeck spielt, aber so kampflos sich zu ergeben, das ähnelte ja so einem Spiel von... Ähm ja, Bayern München gegen Werder Bremen oder gegen den HSV, wo die da jede Woche oder jede Saison hingefahren sind, wo die immer sieben Stück gekriegt haben. Da ging ja gar nichts über die Mittellinie. Also Timo, vielleicht mal aus fußballerischer Sicht, traut man sich da vielleicht nicht mehr? Hat man vielleicht, ist man irgendwie gelähmt vor der Kulisse? Ist die Qualität äh, da so ausschlaggebend, dass man da nicht mal einfach in die Zweikämpfe reinkommt oder zumindest mal irgendwie ansatzweise gegenhält? Also es muss doch zumindest irgendwie ein Rezept geben, um dort mal ein wenig mithalten zu können.
1: Ja, ich glaube, es ist immer eine äh, individuelle Sache, wie, wie, wie ein Trainer das Spiel angeht oder wie, wie man als Spieler dann äh, ins Spiel geht. Ich glaube, wenn man das Spiel jetzt gegen Strahl nimmt, äh, die haben natürlich ähnlich versucht, sich hinten gut äh, aufzustellen und haben dann halt immer diese Konter gesetzt, die gefährlich waren und die dann auch am Ende zu den Toren geführt hat. Aber ich persönlich präferiere ja eigentlich auch, wenn man immer Underdog ist, man sollte einfach immer mutig spielen, man sollte versuchen, die Spiele zu gewinnen. Und ja, weil, wenn man ehrlich ist, als Underdog äh, wettet eh niemand einen Pfifferling auf einen. Von daher, ob du dann jetzt 3, 4, 5, 0 äh, verlierst oder halt dann vielleicht für Furore sorgst. Äh, deswegen bin ich immer für die mutigere Variante. Aber das ist halt immer sehr, sehr einfacher gesagt
0: als getan. Marlon, du warst ja in den letzten Wochen immer so ein Freund von Rios Alonso. Der hat ja jetzt dieses Wochenende auch mal wieder ein Tor geschossen. Oder was heißt auch mal wieder, aber hat ein Tor geschossen. Ja. Ähm, würdest du sagen, Geiler Kicker und ist vielleicht im Moment so der Upcoming, Upcoming Rising Star beim RWE. Hat ja also gar keiner. Also klar, man, der eine oder andere wird vielleicht schon mal irgendwas gehört haben. Der andere sagt eher, ist das der Bruder von Xabi Alonso von Bayern München oder von Fernando Alonso, irgendwie der Schwibschwager aus der Formel 1. Aber würdest du sagen, ist ja eher eine unbekannte Nummer im Vorfeld gewesen?
2: Uh, geht, war Junior-Nationalspieler, deswegen kann ich ihn tatsächlich vorher schon, als er beim VfB Stuttgart in der U23 gekickt hat.
0: Gibt es da irgendwie vielleicht eine Parallele mit Henry Bonmann oder Felix Weber, mhm. dass die irgendwie in der Jugend mal irgendwie zusammengekickt haben?
2: Nee, tatsächlich nicht. Also ich nee, kannte einfach nur seinen Namen, weil ich wusste, dass er ein Junior-Nationalspieler war. Aber Spaß beiseite. Ich finde den super. Ich finde den richtig gallig im Zweikampf. Der ist aggressiv, der ist gut am Ball. Äh, hat sogar ein paar schöne Diagos gespielt, die man in, in der Regionalliga jetzt vielleicht nur von Timo Brauer kennt, aber sonst nicht von so vielen Spielern und äh, dementsprechend, ähm, nein, wirklich ein guter Junge, das Tor macht er mit der Hacke natürlich überragend, ähm, deswegen ähm, 1A-Spiel, klar, wie du jetzt auch gesagt hast, nur gegen einen Gegner, der wirklich offensiv so gut wie gar nichts gemacht hat. Aber ähm, ja gut, die Bude musste trotzdem erstmal so machen und der Junge ist meiner Meinung nach absolut gesetzt und wie du uns gerade sagst, ähm, hat natürlich auch ein bisschen davon profitiert, dass gegen Strahlen äh, Kollege Langesberg, Langesberg heißt er Langesberg oder Langesberger, ich vertue mich immer noch, Langesberg ist richtig, ne? Mhm. Genau, äh, so, ein, so ein schwaches Spiel hingelegt hat mit drei, vier individuellen Klöpsen, ja, und seitdem ist Kollege Langensberg halt eigentlich nicht mehr in die erste Elf zu denken und Rios Alonso hat sich, wo wir ja auch schon in Wuppertal da waren, äh, ja, festgespielt, muss man einfach klar sagen, ne? und deswegen absolut zu recht in der Startelf und im Moment nicht da wegzudenken. Ich habe übrigens noch äh, zu ihm eine ganz schöne kleine Anekdote, und zwar Chris Rutenbeck, ich spiele es einmal kurz laut ab,
0: <lacht> Konnte man jetzt nicht also richtig hören, aber er ahnen Also er hat so ein bisschen gerollt, glaube ich ne? Er hat gesagt, Enrique Rios
2: oh, Also richtig geil Der Route, hat er toll gemacht <lacht>
0: Ja, also Unser RWE oder euer RWE In dem Fall, darf jetzt hier an dieser Stelle Kein Duisburg hören, äh, 3-0 Erfolgreich gegen den VfB Homberg am Freitag ebenfalls im Einsatz. Rödinghausen gegen Schalke 04-2-1-0. Alemannia Aachen. Dazu werden wir dich gleich nochmal befragen, Timo. 0-1 gegen SC Wienbrück. allen mit einem 1-1-Achtungserfolg gegen Preuß Münster. allen entwickelt sich immer mehr so ja, dem Favoriten-Schreck so ein bisschen entgegen. Ne? Also wirklich schon mit, mit Unentschieden, wo man sagen würde, oh, hätte ich vorm Spiel jetzt nicht unbedingt gedacht. Köln 3-2 gegen Bonn. Und jetzt habe ich es gerade angesprochen. Alemannia Aachen vor der Saison auch ein bisschen ambitionierter im Vergleich zu den letzten Jahren gehandelt worden. Also unabhängig jetzt mal vielleicht vom Trainer, wo, man, wo der Malo letzte Woche schon sagte, Timo, muss man auch erstmal schauen, ob ein Spieler, der früher eine gute Karriere hingelegt hat, ob das auch gleichzeitig ein guter Trainer ist. Aber man denkt ja schon, dass der irgendwie was mitbringt, was er an die Mannschaft, an, an die Mannschaft weitergeben kann. Und man denkt ja auch gerade bei so einem Umfeld wie Aachen, der nimmt jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Druck von den Spielern und äh, lädt den auf seine Schultern aus. Aber, was sehen wir jetzt da? Ne? 0-1 gegen Wienbrück, auch ganz kurz vor Schluss, glaube ich, das Tor gefangen. Ja, 86. Minute, spricht ja vielleicht sogar für die Mannschaft, dass die nochmal was versucht haben nach vorne. Aber auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt die Tabelle anschauen, 18. Tabellenplatz. Was ist da los?
1: Ja, was ist da los? Da fragst du mich richtig. Da bin ich auch... Äh ein bisschen weit weg. Ich habe natürlich noch ein, zwei äh, Freunde oder Bekannte, die in Aachen vor Ort sind. Aber ich glaube jetzt, das Spiel habe ich, hab ich nicht gesehen. Aber ich habe mir die Highlights angeguckt und diesmal äh, war Aachen echt kämpferisch sehr gut dabei. Und das Tor ist natürlich ziemlich unglücklich gefallen. Äh, der Torwart hat den Ball durch die Hosenträger nach einer Flanke bekommen, was eigentlich, glaube ich, dem Torwart nicht so oft passiert, weil ich finde auch, dass ein sehr, sehr starker Torwart. Aber wenn ja, das Sprichwort äh, im Doppelpass, hast du Scheiße, Scheiße am Schuh, hast Scheiße am Schuh. Und äh, da ist Aachen natürlich äh, ähnlich wie Essen äh, auch immer ein sehr, sehr großes Pulverfass. Natürlich können, können die Fans äh, die Mannschaft tragen. Aber wenn es natürlich dann auch mal äh, gegen einläuft, ist es natürlich dann auch immer sehr, sehr schwer für Spieler, vielleicht auch dort äh, zu performen, gerade
0: wenn man äh, das nicht so gewohnt ist würdest du sagen, wir können ja mal kurz reingehen, finde ich ganz interessant, wenn wir da mal drauf schauen. Du nimmst ja auch immer mehr so die, die, ja, wie soll ich sagen, die Position im Verein ein oder bei euch in der Mannschaft, wo du auch nicht nur als Führungsspieler giltst, sondern auch als natürlich Kapitän und verlängerte Arm, aber auch ein bisschen, wo du dir Gedanken machst um die Ausrichtung der Mannschaft, hättest du, weil wenn man jetzt einfach nur mal drauf guckt, ne, auf die Namen und auf die Spieler, wir haben es jetzt hier jede Woche gesagt und ich möchte es eigentlich nicht jede Woche jetzt hier benennen, aber wenn man mal schaut, du sagtest gerade, Mross ist ein guter Torwart, Thjom Uphoff, vor der Saison gekommen, ist ja jetzt auch kein schlechter gewesen, in Wuppertal zumindest. Dann hast du hier André Day, der noch äh, kurzzeitig äh, verpflichtet wurde. Dann Christian Gartner erfahren beim MSV Duisburg, bei Fortuna Düsseldorf. Hamdi Damani hat zumindest damals mal bei Fortuna Köln unter Beweis gestellt, dass er das ja ein bisschen kann. Und dann hast du noch ja ein paar, ein paar Leute hier von der Bank kommt. Also hättest du gesagt, ja, so den Kader kann man schon zusammenstellen? Oder findest du, dass man da grundlegend was verkehrt gemacht hat?
1: Boah, da bin ich Stefan, tut mir leid, dass ich dir das jetzt sagen muss, aber da bin ich ja zu weit weg.
0: Aber du kennst die Leute ja.
1: Ja, das, ja, das ist ja dann immer so eine Sache. Ne? Da sehen wir natürlich, äh, wie du schon gesagt hast, Namen dabei, die man in der Regionalliga kennt, vielleicht auch in der dritten Liga. Aber das ist ja ähnlich wie die Jahre zuvor, wenn wir Viktoria Köln nehmen oder ähm, ja, manchmal auch Rot-Weiß Essen, das Namen dir halt vielleicht dann auch nichts bringen. Also das ist nicht eine Garantie, dass du dann oben mitspielst, aufsteigst oder Sonstiges. Ich glaube, die Chemie muss einfach passen, das ganze Konstrukt, die Philosophie muss passen mit den Spielern. Dementsprechend ist es gerade in der Regionalliga schwer, dann
0: nur mit Namen zu punkten. Das hast du wunderschön gesagt. Lieber Timo, also Malon, denke mal, da können wir einen Haken dran machen. Aachen aktuell äh, die Enttäuschung Nummer eins in der Liga, ja, oder?
2: Ja, ja, also ich denke auch, wie ich ja letzte Woche auch schon gesagt habe, Patrick Helmes äh, wirkt da aktuell auch noch nicht so, als wenn er da irgendwie so richtig, äh, ja sagen wir mal, die richtige Philosophie für die Truppe gefunden hat. Ähm, wie Timo auch gerade sagte, was ich gesehen habe, ich habe mir jetzt auch die Highlights angeschaut, kämpferisch sah das eigentlich alles ordentlich aus. Möglichkeiten hatte man auch, aber irgendwie schießt man auch selber zu wenig Tore. Und ähm, ja, gerade da ist Patrick Helmes als Ex-Top-Stürmer ja eigentlich wirklich gefragt. Dementsprechend, ähm, da muss was passieren. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie lange Aachen sich das noch so anguckt. Also wenn das jetzt noch ein, zwei Spiele so weitergeht, dann könnte das Kapitel Helmes auch relativ schnell vielleicht wieder
0: geschlossen werden. Ja, kommen wir zur nächsten Partie. Ihr seht schon im Hintergrund. Allen gegen Münster. Hatte ich ja gerade angesprochen. Ne? Allen ist ja so ein Be äh, bekanntlich im Moment so ein bisschen der Favoritenschreck. Und jetzt gehen wir einfach mal All-In. Ich denke mal, es wird hoffentlich hier so halten alles. Und dann können wir uns ja mal so ein paar Szenen angucken. Also man, man konnte schon vorweg... Oh, erstmal geile Kulisse, ne? glaube ich. Guck mal, im Hintergrund da schön. Ne? Und den hält er richtig gut. Schulze Niehaus hier für, für Münster. Da sah er noch gut aus in der Aktion. Sollte gleich ein bisschen anders aussehen. Bei dem Gegentreffer zumindest. Und äh, Münster natürlich äh, dominant, äh, offensiv nach vorne spielend und dort, ja, stellt er sich ein bisschen dumm an, wenn ich jetzt mal ja. ehrlich bin. Ja. Ne? Also den will man natürlich haben, den Elfmeter, den nimmt man gerne mit, aber da sollte ich natürlich als Abwehrspieler nicht so zur Sache gehen. Und dann jetzt kommt's, erstes Highlight schon in der Partie.
2: Nach ja, gerade mal 30 Minuten. Ne?
0: Zack, einfach mal direkt daneben geschossen. Also nicht, dass der Torwart da irgendwie großartig was machen musste, sondern... Er ahnt zwar die Ecke, aber der geht dann komplett daneben. Und jetzt, glaube ich, das 1-0 für allen. Langer Ball. Und Schulz, aus. da sieht er überhaupt nicht gut. Er weiß gar nicht, wo der Ball ist. Greift komplett daneben. Und dann dementsprechend hat
2: 1-0. Absolutes Kacktor. Absolutes
0: Passiert ihm, glaube ich, auch nicht so oft in der Liga. Aber da ist dann halt Kurz vor der Halbzeit auch Aalen psychologisch äh, mit 1-0 in Führung gegangen. Aber mal äh, Blick äh, oder generell, du weißt es ja, von der, von der Arbeit zumindest. Ähm, ich bin ja ein Fan von unseren Übertragungen in Aalen. Ne? Also ich finde das Stadion erstmal dieses alte Ding da, finde ich, finde ich geil. Versus Stadion, der da früher schon mal war. Jetzt im Hintergrund siehst du hier der Münsterblock äh, komplett ausverkauft da. Äh, geile Stimmung auch über den Stream, habe ich mir am Freitag parallel ja, da an. Ein bisschen gehalten. an
2: die Zeiten von Marco Reus und Kevin Großkreuz in Aalen
0: oder, oder Mussemestre Bamba, kennst du den? Ja,
2: natürlich, ja. natürlich, auch geiler Spieler.
0: Timo, spielt man gerne in Aalen? also zumindest von, der, von, dem, von dem Stadion her, kommt da so ein gewisses Feeling auf oder sagst du mir, ist das scheißegal, ich spiele auch genauso gerne in Lippstadt?
1: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, bin ich komplett bei dir, dass Aalen einfach ein cooles Fußballstadion ist, cooles, äh, ja, wie gesagt, cooles Fußballstadion, es ist ähnlich wie, ich war ein paar Mal auch in Bochum, beim Fall für Bochum, ich mag halt so enge Stadien, wo die Fans ziemlich nah am Spiel geschehen sind, wo du dann auch als Spieler ein bisschen was mitbekommst. Und allen ist da ja so ein bisschen traditionell. Man kennt es damals noch ja. aus der zweiten Liga, dritten Liga, jetzt natürlich leider in der Regionalliga für den Verein. Aber es ist natürlich ein cooles Stadion, äh, coole Atmosphäre auch mit den, mit den Gästefans und mit den Heimfans. Deswegen
2: dort spiele ich auch aktuell immer sehr, sehr gerne. Auch die wenn... Warte. Hä? Wie du gerade sagst, wo man auch mal was mitbekommt, äh, da denken wir doch direkt an Jude Bellingham am Wochenende in der Bundesliga, der hat einfach mal einen Bierbecher gefangen. Hat auch probiert, aber hat dann letztlich gesagt, hat ihm nicht geschmeckt. Er ist, ist kein Fan von Bier. Deswegen, äh, Bierbecher ist natürlich dann auch immer die Gefahr da, ne, wenn du da nah dran bist. Hast du schon mal einen abbekommen? Boah, ich glaube nicht. Also
1: hat keiner getroffen. Ich ich mich nicht dran erinnern. schade, ich hätte alle gefangen. Ja, also,
0: also jetzt hinten raus, äh, gerade Münster mit dem zweiten Elfmeter auch meiner Meinung nach äh, mit viel, viel Glück verwandelt und jetzt kurz vor Schluss aber noch mit einer Chance, also dementsprechend denke ich mal auf der einen Seite, zumindest kämpferisch hat sich allen diesen Punkt mit Sicherheit verdient, äh, war unterm Strich denke ich mal für, für Münster dann trotzdem zu wenig, weil natürlich der Vorsprung, den man sich jetzt zumindest über die ersten Spiele ein wenig erarbeitet hatte, schon jetzt wieder dahin ist. Das sehen wir jetzt auch gleich, wenn wir mal auf die Tabelle schauen. Machen wir den Spieltag aber rund. Köln gegen Bonn, 3-2, hatten wir gehört. wigbeck äh, beg 2-3 gegen Nippstadt. Lotte abgesagt gegen RWO. Borussia Mönchengladbach spielt 0-0 gegen den KFC Uerdingen. Achtungserfolg aus meiner Sicht mhm. für den KFC. Nicht nur, dass sie einen Punkt geholt haben, sondern sie haben erstmals zu Null gespielt. Ne? War ja in den ersten Wochen die Schießbude der Liga. Also wirklich beachtenswert und äh, ja, das gibt der Mannschaft natürlich Auftrieb, äh, wo, man, wo man auf der anderen Seite sagen kann, Jo, ich weiß nicht, wie erfolgsversprechend das ist. Timo, wie nimmt man so eine Situation wahr? Äh, KFC Uerdingen, denkt man sich, oh, ist mir eigentlich auf der einen Seite scheißegal und auf der anderen Seite nehme ich doch gerne den ersten Absteiger schon mal hin, damit ich weiß, hm, da ist einer, äh, der mir schon mal nicht gefährlich werden kann.
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, wenn jeder oder die meisten einmal die Situation in Öding verfolgt, dass es am Anfang hapern wird, war glaube ich jedem klar, war auch glaube ich dem Verantwortlichen in Uerdingen klar, wenn man kurz vor Toreschluss oder vor Start der Saison erste Mannschaft zusammenstellt. Aber dass man dann mit der Zeit sich immer mehr findet, dass sie, da, dafür sprechen die Ergebnisse. Und äh, ich glaube, das ist halt auch immer das Gefährliche für alle Vereine, die gegen Uerdingen spielen. Es wettet keiner einen Pfifferling auf dem KFC. Und äh, dementsprechend äh, kann man dann auch befreit ausspielen
0: aus Sicht von Oedingen. Absolut, Definitiv, definitiv. Ja, und dann gehen wir nochmal rein. Hatten wir den Wuppertaler SV, Malon kommentiert und auch in einem wunderbaren Stream, kannst du ja gleich mal ein paar Takte dazu sagen, von unserem Kollegen Sven Sven Lesser, schöne Grüße gehen raus nach Wuppertal. Gab da wieder ein ganz tolles Programm, was wir auf die Beine gestellt hatten. Die haben nämlich äh, zu Hause gegen die Fortuna aus Köln gespielt und der Sven sagte es bereits im Stream, mehrmals im Vorfeld, jo, beide ähnlich viel gewonnen, beide ähnlich, äh, ähnliche Punktzahl oder gleiche Punktzahl, gleiche, gleiche Anzahl an Siegen und dementsprechend ja, ist das Spiel auch so ausgegangen, nämlich 1-1. Da gehen wir mal in die Schlussphase direkt rein, denn ja, da sehen wir schon, Beide Tore ziemlich äh, zum Schluss gefallen und da gucken wir jetzt mal. Also schöne Umschaltsituation jetzt hier vom Wuppertaler SV über Heidemann, Saric, Hagemann geht nach Heidemann jetzt hier über links spielt den Ball rein und da ist er Roman Prokop. Dafür ja, wurde er geholt bitte.
2: Der Oldie, der Alte.
0: Dafür wurde er geholt. Um hat, schon grauer,
2: hat schon graue Haare, sehe ich gerade im Video. Nein, aber ist ein, wie du gerade gesagt hast, Top-Stürmer, finde ich, für die Liga. Nach wie vor hat das schon lange auch in Köln unter Beweis gestellt und äh, trifft jetzt gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber, wenn ich mich nicht täusche, äh, gegen Fortuna Köln. Dementsprechend, äh, ja, super Junge, steht immer richtig und fand ich schon immer geil als Stürmer, muss ich sagen. Ist ein richtiger Stürmer.
0: Und es gibt noch Restkarten, an der Tageskasse in Wuppertal, so wie man gerade sieht. Es gibt noch Tickets, Leute. Also beim nächsten Mal bitte ins Stadion gehen. Und mal und wir können schon verraten, in den nächsten ein, zwei Sendungen, Stefan Küsters hier zu Gast vom Wuppertal-SV-Sportlicher Leiter. Der wird uns so einen kleinen äh, Einblick geben, was jetzt aktuell so in Wuppertal abgeht. Denn er ließ auch durchblicken, nächstes Jahr. Da wollen wir mal richtig angreifen. Also so eine Nummer wie Felix Bastians, das können wir uns aktuell noch nicht, noch nicht erlauben. Aber der hat im Vorfeld zum Spiel gesagt: Warten wir mal ab, was nächste Saison geht. Ja, bin ich mal gespannt. Ob Schauen wir auch mal. irgendwie noch mal ein Geldgeber kommt. Oder? In die Schatulle. In die, ja. die tun Timo, aber jetzt mal ganz ehrlich, ne? wenn man so die Bilder sieht, wir, wir haben jetzt hier einen Stream. Also wir sind ja in Anführungsstrichen nur eine kleine Nummer, was jetzt hier Podcast-mäßig oder die Podcast-Landschaft oder die... Noch Lü die eine no, natürlich. In, in, in ein paar Monaten sieht das ganz anders aus. Nein, aber Spaß beiseite. Ähm, wir sehen jetzt hier die Bewegbilder. Du, du kennst ja auch unseren Arbeitgeber. Auch jetzt hier gerade die Übertragung, genau wie ja, TV Hafenstraße das ist ja top. Am Dienstag werden wir, Marlon und ich in Münster sein. Nimmt man das als Spieler auch so wahr, dass vielleicht auch die Regionalliga verstärkt jetzt im Fokus steht, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen, dass es einfach eine geile Liga ist, der gebührend jetzt mal ein bisschen was entgegengebracht wird?
1: Ja, definitiv. Gerade wo du natürlich auf äh, euren Stream ansprichst, ähm, die Qualität ist natürlich auch überragend, muss man sagen. Gerade natürlich das Format an der Hafenstraße. Ähm, jetzt, wie wir gerade den, den Livestream aus Wuppertal sehen. Ja, es ist einfach... Äh, ja, wie so ein äh, kleines The Zone, würde ich jetzt einfach mal sagen, wo man dann äh, auch als Spieler ein bisschen mehr in den Fokus rückt, wo man sich dann die Spiele im Nachgang auch nochmal angucken kann und wo dann vielleicht auch äh, Zuschauer dabei sind, äh, die nicht unbedingt aus der äh, Region kommen, sondern sich auch für Spiele interessieren. Wenn jetzt zum Beispiel Fortuna Köln gegen äh, Wuppertal spielt, ein Traditionsduell genauso wie Dienstag, Essen gegen, äh, Essen gegen Münster. Das sind halt Spiele, die die, glaube ich, jeden Fußballfan, der sich so ein bisschen mit Tradition äh, befasst, äh, gerne guckt. Und das nimmt man natürlich dann auch als Spieler wahr.
0: Das hast du, glaube ich, sehr, sehr gut zusammengefasst. Marlon, vielleicht jetzt nochmal kurz auf Sportliche. Jetzt schauen wir uns mal nochmal, jetzt habe ich mal extra bewusst angehalten, weil wir haben es gerade schon einmal gesehen. Jetzt gucken wir uns mal das Tor in der Entstehungsgeschichte bei Fortuna Köln mal an, der 1-1-Ausgleichstreffer. Und da sehen wir schon, der Angriff rollt jetzt über die rechte Seite. Vielleicht kannst du ja mal ein paar Takte dazu sagen. Also im ersten Moment abgeblockt und dann geht es aber schnell.
2: Genau, also erst abgeblockt, dann den Ball aber nochmal gut erkämpft, aber die rechte Seite hier von der Nummer 8, der ist dann relativ einfach macht, den passt dann nochmal zur Grundlinie, das Ding so ein bisschen blind erst nach innen gespielt, aber damit der Hacke natürlich super geil abgelegt und letztlich dann äh, ja ein toller Treffer, links oben reingehämmert, das Ding super herausgespielt, also Fortuna Köln spielt sowieso einen sehr, sehr ordentlichen Fußball, das haben sie auch gegen RWE gezeigt, auch wenn sie dann am Ende 2 zu 1 verloren haben, es war sehr, sehr knapp und ähm, ja, mit Fortuna Köln ist auf jeden Fall zu rechnen, dementsprechend äh, der Recht ist Unentschieden in Wuppertal muss man da auch erstmal holen, ist auch nicht so leicht und ähm, ja,
0: schön gemacht, schöne Bude der Vollständigkeit halber, es war äh, Batterillo Zerdig, der auch gekommen ist, gewechselt ist, ist glaube ich aus, auch aus Aachen gekommen, ne Timo? Richtig. Vor der Saison, genau. Richtig, genau, kam aus Aachen. Mhm. Also mittlerweile brennen sich die Spielernamen bei uns schon ein. Mittlerweile, ne, muss ich auch dazu sagen, seit heute ja auch in der zweiten Frauen-Bundesliga aktiv unterwegs. Da müsstet ihr mich jetzt mal fragen, wie viele Spieler ich im Vorfeld kannte, wie viele Spielerinnen. Also ich habe mich da am Anfang sehr, sehr schwer getan. Aber naja, es lief, es lief. Man du hast so gemacht
1: wie Felix Magath damals bei den äh, Schalkern oder mit Nummern angeredet. Nummer 8, herkommen.
0: Ja, also ab, teilweise, ja, am Anfang. Ich hatte natürlich ja. im Vorfeld die Ausstellung und ähm, du merkst halt von Minute zu Minute, wie du auch besser reinkommst und wie du die Leute besser kennenlernst. Und jetzt muss ich auch dazu sagen, die, die Hauptcharaktere bei einem Spiel das sind halt äh, immer wieder auch die gleichen gewesen. Und äh, wenn du die Namen in Aktion äh, gebracht hast, dann hast du es nachher drin gehabt. Das war jetzt äh, nachher dann immer besser. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Äh, es gab auch mal die eine oder andere Szene, wo du gesagt hast, jetzt die Nummer 8 und dann auf die Nummer 9 und, und wieder ich, auf die Nummer
2: 8. Der Stefan hat heute äh, MSV Duisburg Frauen kommentiert.
0: Ja, war ein Highlight. Aber Manon. Das kann mir jetzt im Nachgang keiner mehr nehmen, denn es war das erste Spiel, und da bin ich ja trotzdem ein bisschen stolz drauf, können wir auch sein als Firma, denn wir haben mit unserem Kamerasystem in einer über 30.000 Mann starken Arena gehangen. Jetzt wird der eine oder andere RWE-Fan sagen, jo, da war genauso viel los, als wenn die Männer da spielen würden. Stimmt aber nicht. Äh, ein paar Leute sind bei dem Herren dann doch schon mehr. Auf der anderen Seite wird uns dann in dem Fall keiner mehr nehmen können, dass wir diese Übertragung hinbekommen haben. Und äh, ich war dementsprechend am Mikro am Start. Soll uns aber hier gar nicht interessieren, denn wir wollen den Spieltag jetzt wirklich komplett rund machen, weil wir wollen ja den Fokus auch noch mal ein kleines bisschen vorauslegen.
2: Genau, haben ja auch noch ein paar Fragen, sehe ich gerade, äh, zwischendurch bekommen. Genau, dann
0: hau einfach mal raus, ich mache hier offen wieder.
2: oh ne, Ich sehe nur gerade, dass der Masi gerade gesagt hat, Marlon, was Fortuna gegen RWE gespielt hat, war bodenlos weiß ich nicht. Also ich finde, ich find, sie haben es clever gemacht. Also sie haben auch sehr clever kurz vor der Halbzeit dann das 1-0 erzielt. Klar hatten sie auch viel Glück. RWE hatte ja schon die eine oder andere Chance. Musst du aber an der Hafenstraße auch haben, wenn du eine Chance haben willst. Bodenlos fand ich sie nicht. Also ich bin bei dir. Sie hätten deutlich besser spielen können und können auch mit Sicherheit mehr, als sie an dem Tag gezeigt haben. Aber ja sie haben einfach ähm, genervt, geärgert, ja wie man so schön sagt. Und äh, am Ende war es knapp. Also RWE hat sich da schon ganz schön strecken müssen, dieses Spiel zu gewinnen.
0: Gut, machen wir das Ding jetzt aber wirklich hier komplett rund. SV Strahlen gegen Fortuna Düsseldorf 2:1:1, 1, 1 in der 77. und köter in der also nicht der Köter, sondern Köter mit, der, mit dem 1-1-Ausgleich.
2: Fallen wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Ja,
0: wobei, gut, ich sage mal so, einen Punkt zu holen, ist jetzt auch nicht verwerflich. Schauen wir uns aber mal an, was das Ganze in der Tabelle aussagt. Und wir sehen da nach sechs Spielen, also es ist ein wenig ein verzerrtes Bild, dementsprechend, weil einige Mannschaften mit fünf Partien daherkommen und einige mit sechs. Gucken wir uns trotzdem an, was das Ganze ausgibt oder aussagt. Münster mit 14 Punkten auf Platz 1. Der SFC Köln auf 2 mit 12. Dann Rot-Weiß-Oberhausen, Rot-Weiß-Essen, SC Wienbrück und der SV Lippstadt jeweils mit 12 Punkten. Dann haben wir hier drei Mannschaften mit 11. Einmal die Fortuna aus Köln, Wuppertaler SV, Fortuna Düsseldorf 2. Dann hast du es gerade gesagt, Marlon. Ja, da gebe ich dir dann in dem Fall doch recht. SV Strahlen mit 10 Punkten auf Platz 10, wobei ich glaube, die Strahlener würden das auch so komplett unterschreiben, denn der Vorsprung nach ganz hinten, der weitet sich immer weiter aus. Borussia Mönchengladbach auf Platz 11, rot weiß auf 12, Schalke 04 auf 13, die Sportfreunde aus Lotte, lieber Timo, auf Platz 14, aber mit einem Spiel natürlich noch in der Hinterhand. VfB Hommig auf 15, SV Rödinghausen auf Platz 16, waren auch lange dort nicht wiederzufinden in den letzten Jahren, muss man dazu sagen. Bonner SC auf Platz 17, Aachen, die Kriselnen. Äh, Alle Mannen auf Platz 18, Big auf 19. Ja, und der KFC Uerdingen ließ sich eigentlich wie in so einem schlechten, ich hätte jetzt schon fast gesagt Porno, aber eher Roman, äh, auf Platz 20 mit minus sieben Punkten, Marlon. Alle
2: Aachen ließ sich wie in einem schlechten Porno, finde ich toll. Tolles Zitat. Nehmen wir raus. <lacht> Haben wir ein, posten wir nächste Tage. Toll. Ja,
0: definitiv. <lacht> äh, wie, welchen Titel könnte man für diesen Film dann äh, hernehmen?
2: Auf äh Schloss Alemannia gehen die Lichter aus.
0: Ja, auf Schloss Bums klappern die Nüsse. Hat das hatte doch, der, ich hatte doch der Marco damals immer gesagt, ne, In seiner Zeit. Genau. Genau. Ja, liebe Leute, dann schauen wir aber jetzt mal ein wenig nach vorne. Wir haben es jetzt gerade schon öfter angeteased. Und zwar der kommende Dienstag steht natürlich im Rahmen eines Topspiels und zwar Trifft dort der FC Schalke 04-2 auf Rot-Weiß-Aalen. Spaß beiseite. Preußen Münster empfängt zu Hause Rot-Weiß-Essen. Und ich weiß nicht, Timo, hast du ein Standbild oder löst er trotzdem noch ein bisschen Emotionen bei dir aus?
1: Nee, nee, doch, das äh, löst noch Emotionen bei mir aus, weil es einfach ein ja, cooles, cooles Spiel ist, glaube ich, äh, für alle Fans, für alle äh, Fußballliebhaber. Ähm, natürlich habe ich auch noch ein bisschen ein rotes Herz. Ich glaube, das weiß jeder. Aber ich finde es einfach, dass es ein paar spannendes Spiel ist, weil ich glaube, die beiden besten Mannschaften in der Regionalliga aufeinander auftreffen. Coole Stimmung, cooles Stadion.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ähm. Du hast ja gesagt, du bist dann auch vor Ort. Ne? Vielleicht mal einen Aufruf jetzt an die Leute jetzt hier auch im Chat. Ich bin jetzt okay.
1: in Quarantäne. Vielleicht komme ich ja eher raus. Das also ist,
0: Ja, genau. Das ja, ja, genau. Also wir haben ja gerade schon den ersten Stream-Versuch gehabt. Das hast du gerade am Anfang auch gesagt. Äh, hängt ein bisschen davon ab, wie sich das Ganze jetzt auch entwickelt mit dem, mit dem Corona-Gesetz und, und, und. Also da, da warten wir einfach und schauen wir mal. Vielleicht können ja die Leute wenigstens mal reinschreiben. Es sei denn, ihr beide wisst das. Wie viele Zuschauer sind am Dienstag zugelassen in Münster? Weißt du es? Weißt
1: ich würde sagen sieben.
0: Oder ansonsten können die Leute ja. Wir haben ja jetzt hier einige am Start, auch viele Essener. Äh, wisst ihr, wie viele äh, Leute, äh, Zuschauer zugelassen sind? 7500, der Pascal. Jo, da haben wir hier einen Fachmann. 7,5, ja, ist ordentlich. Oh, da freuen wir uns auf eine Kulisse, Marlon. Gib doch mal an, äh, ja, der Nikolas Krom. Ist das vielleicht der Bruder vom Andi? Keine Ahnung. Der ja, ja, Bruder ist
2: auch vom Andi und der hat ja. schon ein Praktikum bei uns gemacht, Stefan. Den solltest du kennen.
0: Ah, okay. Und ja. 800 Gästetickets. Marlon, dann gib doch mal den Leuten ich behaupte jetzt einfach mal, es gibt mehr als 7.500, zeigt ja auch schon das Heimspiel vom RWE, Fans insgesamt von Preußen Münster und von RWE. Welche Möglichkeit haben die denn am Dienstag noch, das Spiel außerhalb vom Stadion zu verfolgen und was erwartet die Leute am Stream?
2: Ja, also, also im Stream. Genau, auf stage.tv, äh, bei uns, äh, in der Firma sozusagen, ja, in der wir arbeiten, wisst ihr ja, da könnt ihr äh, auf unserer Plattform das Spiel verfolgen. Ja, es wird äh, Interviews natürlich vor dem Spiel geben, das heißt also Anstoß ist ja um 19 Uhr, um 18.30 Uhr, fangen wir mit unserer Übertragung an, werden unter anderem Markus Ulich natürlich begrüßen, auch von Essener Seite, mit dem wir über diesen Knaller, über dieses Spiel sprechen werden, werden aber auch Alex Langlitz von Münsteraner Seite zu Gast haben, mit dem wir reden werden, so sieht das Programm vor dem Spiel aus, also da werden wir denke ich schon die ein oder andere spannende Frage beantworten können. In der Halbzeit haben wir dann aller Voraussicht nach, es ist noch nicht hundertprozentig klar, aber aller Voraussicht nach David Sauerland zu Gast, der ja aus Münster kommt, der auch früher für Preußen Münster in der Jugend was glaube ich spielen durfte, dann ja lange für Borussia Dortmund gespielt hat und dann jetzt mittlerweile bei Rot-Weiß Essen gelandet ist, leider noch verletzt ist, deswegen wird saui noch nicht wieder im Kader sein am Dienstag, aller Voraussicht nach, dann aber... Bei uns in der Halbzeit und nach dem Spiel wie gewohnt natürlich die Interviews mit den Protagonisten, Trainern, Spielern auf dem Rasen. Ich bin gespannt, ich freue mich, es wird ziemlich geil. Und Stefan, wie es aussieht, werden wir das Spiel sogar auch kommentieren dürfen, oder?
0: Ja, ich gehe mal stark davon aus. Im Prinzip machen wir beide ja dann an dem Tag alles. alles. Also ich, ich fange schon an. Hallo, und Kollegen. Ich, ich, ich fange damit an und zwar, ich werde die äh, am Kartenhäuschen stehen und dann <lacht> ab 15 Uhr in Münster Karten verkaufen. Abreißen. Abreißen, dann <lacht> Abreißer. am Abreißer, genau. Du dann, glaube ich, am Bierstand erstmal bis 19 Uhr. <lacht> und dann, dann schwenken wir rüber zu Markus Ulich. Du gehst dann halt in die Moderation und ich übernehme dann am kommentatorentisch Genau. Im Vorfeld bauen wir natürlich morgen auf, ne? Also wir beide ja, dann morgen <lacht> im Stadion bauen die ganzen Kameras und legen die Kabel.
2: Ja, so ungefähr könnt ihr euch das vorstellen. das ja, genau. Training
0: mit, Stefan? Bitte. Machst du dann Abschlusstraining mit? Ich mache das Abschlusstraining mit und habe zwei Spielerinnen vom MSV heute im Gepäck für Preußen, für die Startinformation. <lacht> Ja, wie gesagt, auf jeden Fall eine coole Nummer. Und ich glaube, wir freuen uns alle auf dieses Fußballfest, kann man ja schon sagen. Ich habe heute zu meinem Kumpel auf der, ich war heute in der Kreisliga, nochmal ein bisschen Fußball schauen. Und ja, wenn man es so nennen kann, Fußball schauen. Und habe schon gesagt, riecht ja jetzt wirklich nach dritter Liga, definitiv. Vor, vielleicht vor etlichen Jahren sogar nach zweiter Liga. Und da freuen wir uns alle drauf. Und dann das Besondere auch dort ist jetzt zwar vielleicht nicht die Hafenstraße, aber so Abendspiele, Flutlichtspiele, immer wieder was Besonderes. Und dann gerade mit so, solchen Traditionsmannschaften wie Münster und Essen. Also ich glaube auch, da wird es richtig zur Sache gehen, da wird es richtig knallen. Und ich glaube auch, Timo, kannst mich gerne korrigieren. Da spielt im Vorfeld jetzt auch nicht unbedingt die große Rolle, dass du als Preußen Münster am Freitagabend noch gegen Aalen 1:1 gespielt hast. Weil da geht das Spiel von vorne los, da, da bist du hochmotiviert, da spielst du vor heimischer Kulisse und da juckt dich das eigentlich gar nicht, was du am Freitag gemacht hast.
1: Ja, da gebe ich dir hundertprozentige äh, Zustimmung, weil, wie wir aus letzter Saison aus Essener Sicht wissen, Aalen ist halt immer sehr, sehr eklig, die, das eklig zu spielen. Ich glaube, gerade auch dieses Spiel hat letztes Jahr Rot-Weiß-Essen so ein bisschen das Genick gebrochen. Als ein, ein,
0: ein besonderer Spieler, der besonders eklig ist? <lacht> Gibt es da so einen richtig ekligen? Also... Ein Nicht Al eklig Al zu spielen, gibt, findest du, da gibt es einen richtig eklig. René
1: Linder. Linde <lacht> wie gesagt, aber Sie, sie haben da ja auch eine gute Truppe. Sie haben mich gut verstärkt, mit Andy Ivan jetzt auch noch, der auch bei Essen mal gespielt hat, ähm, der jetzt äh, bei, bei, bei Aalen spielt mit Jan Holdak. Und äh, ja, wie wir sehen, ist in Aalen ist es immer schwer zu, zu spielen als ähm, Auswärtsmannschaft und vielleicht auch als Favorit. Aber wie du sagst, äh, ich glaube, das äh, war natürlich für, für die Preußen in dem Moment ärgerlich. Ich habe die Highlights jetzt auch das erste Mal gesehen, dass man äh, den ersten Elfmeter verschossen hat, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ähm, ich glaube, ab, ab Samstag, Sonntag äh, war der volle Fokus auf das Topspiel. Timo, kennst du die Geschichte mit dem Schwert? Weil der Stefan jetzt schon lacht, kommt da nur Scheiße raus. Nee, kennst du echt nicht? Jetzt Ernst
0: gemeint jetzt. Ich habe die Timo, ich habe die letzte Woche zum ersten Mal gehört. Da war Kai Schwertfeger ja hier, hier bei uns in der Sendung. Und da da, da, da habe ich ja die Geschichte gehört zum ersten Mal.
2: Ja, ich frage mal die RWE-Fans, die hier gerade drin sind, oder Preußen-Münster-Fans auch. Wer kennt die Geschichte mit dem Schwert? Ich bin mal gespannt, ob einer antwortet. Es gibt da so eine berühmte Geschichte. Ich glaube, es war das letzte Mal, als, könnt ihr mich korrigieren, Preußen-Münster und Rot-Weiß-Essen Schwertlose schreibt er schon, <lacht> der Nico Krom weiß, was ich meine, äh, als sie aufeinander getroffen sind mit Fans, also nicht letzte Saison ohne Fans, sondern mit Fans, da ähm, war es wohl ja, so, Senior. wie bitte? Ich glaube, das war mein erstes Jahr Senior das müsste 2010 dann gewesen sein. Ja, es kann gut sein und da wurde auf jeden Fall ein Schwert entwendet. In Wuppertal, ich glaube, aus einer Kirche oder an einer Kirche war es, ist es irgendwie so ein Wahrzeichen. Und das wurde wohl entwendet und wurde dann angeblich später, so war es glaube ich, angeblich soll ein Schwert geklaut worden sein, genau, schreibt der Pascal gerade. Und das wurde dann wohl im Gästeblock wieder gezeigt beim Spiel. Das heißt also, es wird vermutet, dass die Essener das heilige Schwert aus der Stadt Münster entwendet haben, worauf die Münsteraner Ultras damals wohl total ausgerastet sein sollen. Um, und ich habe viele Kumpels, die jetzt hingehen zum Spiel am Dienstag und die haben mal schon alle überlegt, ob sie Plastikschwerter bestellen und dann mit in den Gästeblock nehmen und hochhalten. Ich bin
0: gespannt, ob es passiert. <lacht> Wirst Will, du Markus Uhlich äh, darauf ansprechen vor dem Spiel in deinem Interview? Ist das Plan? Äh, ist das Thema in deinem Plan?
2: Das ist tatsächlich Thema in meinem Plan, weil <lacht> ich, werde, ich werde ihn fragen, ob er die Geschichte kennt. Und, Ehrlich? Äh, ja, natürlich. Das ist, gehört ja. Solche, solche Geschichten. Ja, da kommt ja. ein alter Geschichtenerzähler. Der,
1: letzte Woche erzählt er da diese Woche, nächste Woche.
0: Ich, ver, ich, ver, ich verweise auf den Mofa-Schmiss oder auf die, auf die Mofa im Sansiro-Stadion in Mailand. Ja. Für, die, für diejenigen, die die Story nicht kennen, es wurde ja. mal eine Mofa geklaut. Beim du kannst du das Bild bitte raussuchen und einmal hier rausziehen? Ja, ihr, sprecht mal weiter. Ich mach's mal.
2: Ja, bitte. Ja, also Timo, kennst du das mit dem Mofa? Kennst du das Bild? Ich kenne das auch nicht. Das ist so geil, das muss der Stefan jetzt einmal machen. Leute, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten kennt, aber in Italien kriegt man ja, da gibt es ja irgendwelche geheimen Räume. Es gibt sogar weiß. ein Video, sehe ich gerade, das ist ja noch, geiler. Das das ist ja noch grad, geiler. dann macht das Video an. Also und also, die schmeißen auch gerne mal mit Motorrädern im Stadion. So, ich wenn ich sauer sind. Ich der Stefan zeigt hab's. euch. An.
0: So, da sehen wir schon, Ihr das schöne Gerät, hier erstmal auf der Brüstung hier auf der Tribüne, die Mofa. Dann siehst du schon, wie die Fans ein bisschen aggressiver werden hier. Ich mache mal groß. Timo, du kannst du es sehen, ne, hier? Kann das sehen, ich kann es ja, sehen, ich ja. Da fragt man sich, heutzutage kriegst du nur immer jetzt, äh, irgendwie einen Selfie-Stick mit rein, wie, wie die Jungs das geschafft haben. Und ja, noch geiler was? ist halt natürlich hier, zack, können wir uns mal ein Video angucken, wie ja, das jetzt funktioniert.
1: Zu Holy Vespa.
0: <lacht> ah, da, zack, bumm. <lacht> Schmeißt die einfach runter.
2: <lacht> Und dann rollt das auch noch ein bisschen, Boah, ey. Mein Gott. Das ist, krass. Mein Gott, das ist wirklich sensationell.
0: Uh, Pascal Schade. schreibt gerade schon und aus der Schwebeband flog mal ein Elefant ja sicher, guck mal, schön in Zeitlupe ja <lacht> Ich, ich kenne das nur bei der an der Hafenstraße mit dem Topf Senf, früher auf der alten Hafenstraße. Da kamen ja. da die Fans und haben den Topf Senf runtergeworfen, von ganz oben nach unten. Und hier schmeißen sie mal eben locker flockig so eine Mofa. Geil. Oder, Malon?
2: Geil. Klasse. Also man sieht im Fußball immer wieder schöne Sachen und das ist für mich Kult. Und äh, ich, ich lese hier gerade The Funny. auch oh, toll und aus der Schwebebahn in Wuppertal flog mal ein Elefant. Also wenn das auch stimmt. <lacht> morgen, Marlon.
0: Safe. Safe, safe. <lacht>
2: Wahnsinn, 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 ja. sagt. Jetzt weiß ich auch, woher der Name Schwertfeger kommt, ja.
0: So Währenddessen so. haben wir jetzt hier wieder unsere Stammzuhörerschaft und da verweise ich jetzt mal auf was, was ich vorhin schon angekündigt habe. Denn, was natürlich beim MSV Duisburg klappt, behaupte ich jetzt mal einfach, hier an unsere Community heute Abend am Start oder auch morgen im Nachgang bei den Leuten, die es hören, ich habe hier was Neues mitgebracht und zwar das Kick-Tipp-Gewinnspiel zur Regionalliga West. Na, wenn das kein Kracher ist für all diejenigen... Ähm, wir machen es mal heute so, ähm, da die Saison ja schon läuft und wir da ein bisschen lahmarschig waren, also nur mal zum Vergleich, beim MSV Duisburg in, in, bei unserem Podcast hier machen mittlerweile so um die 200 Leute mit. Zur Regelkunde, ganz einfach, einfach anmelden, registrieren, kostet nichts. Und wir machen es genau wie auch beim MSV, in der Halbserie werden wir einen Break machen, da stellen wir dann wieder die Uhr auf null, das heißt, jetzt geht es erstmal nur um die Hinrunde und im Anschluss daran dann an die Rückrunde. Ihr könnt immer wieder unter der Woche irgendetwas gewinnen in Form von Stream-Tickets. Das werde ich jetzt gleich auch noch mal kurz erklären. Und auf der anderen Seite werden wir mal gucken, ob wir dann immer am Ende der Hin- und an der Rückrunde irgendwelche größeren Preise in Form von Tickets, Trikots oder sowas in der Art haben. Da kommen wir ja ganz gut ran. Mittlerweile hat der Mal und ja auch bewiesen, dass wir da ganz gute Connections pflegen. Und ich würde mal sagen, die ersten, ja, ich wollte gerade sagen, die ersten 20, aber wir machen einfach mal. Die Leute, die sich bis Dienstag um 12 Uhr mittags registrieren, da werden wir noch mal ein paar auslosen, die dann für Dienstagabend die Möglichkeit haben, zumindest den Stream live zu schauen. Also ich sage jetzt nicht, hier die ersten 20 kriegen das, sondern wenn jetzt beispielsweise 20, 30, 40 sich angemeldet haben, dann machen wir hier so eine Lostrommel. Und dann hauen wir einfach mal zwei Stream-Tickets für Dienstagabend Preußen-Münster gegen Rotweiß-Essen raus, Marlon. Ich denke mal, das können wir irgendwie bewerkstelligen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So ja. nehme ich das auf meine Kappe. Das passt schon soweit an dieser Stelle. Also, ihr könnt gewinnen unter kicktip und jetzt pass auf.de/slash und dann podbolzer, P-O-D-Bolzer Und dann ein Wort im Westen hinten dran: Podbolzer im Westen bei kicktip. Ganz easy, ganz leicht. Werde dazu aber im Anschluss an diese Sendung hier auch nochmal einen Post absetzen, wo das Ganze erklärt wird und ihr dort die Möglichkeit habt. Marlon, oder? Können wir doch mal machen.
2: Finde ich geil. Zwei Tickets für das Spiel. Stream-Tickets. Und äh, ja, kostenlos das Top-Spiel schauen, würde
0: ich sagen, lohnt sich. Ich sehe gerade, dadurch, dass ich das Bild so gezogen habe, da sehen wir richtig fett aus auf dem Bild. Komisch, ne? Komische, komische, komische ja, ich Köpfe.
2: Ich bin Maschine auf dem Bild, du bist
0: so ein bisschen dünner. Ja, das, am das stimmt. Am Uhlenkrug? Ja, das ist am Wir ja. dachten, ich, ich dachte eigentlich, das fällt keinem auf und das sieht jetzt nach Preußen Münster aus.
1: Ja, ist das in Münster, ist er da, oder?
0: Ja, genau, das ist in Münster. Das ist in Münster, ja, ja. Genau. Ja, also, steht alles im Rahmen äh, der Partie Preußen Münster gegen Rotweiß Essen. Wenn ich euch jetzt nach Tipps fragen dürfte, Marlon, ich weiß nicht, und auch Timo, ich, ich kenne euch beide ja eigentlich von euren Seiten, also du als Spieler und der andere als Moderator am, am Dienstag, aber darf man da nicht trotzdem tippen? Darf man nicht mal so mutig sein? Könnt ihr nicht jetzt einfach mal die Hose rauslassen? Eure Tipps bitte.
1: Timo? Boah, ich sage 1 zu 2 für Essen. Also 2 zu 1 für
2: Essen, 1 zu 2. Okay, ich sage 0 zu 1, RWE gewinnt.
0: Boah, jetzt sind hier so viele... Essen-Fans wahrscheinlich, die es auch im Nachgang nochmal hören. Also auch vielen Dank an euren Support in den letzten Wochen. Also kommen immer mehr Leute dazu. Ich glaube, diese Sache kann auch bei euch ganz gut ankommen. Ich sage trotzdem, ich halte mich da so ein bisschen bedeckt und ich sage, ja, ich schwank noch zwischen 1-1 und 2-2. Ich könnte mir auch ein geil, richtig geiles Spiel vorstellen. Ich, zwei sag, gedacht, Stefan, ich, ich, ja. ich sag mal 2-2 auch. Ich tendiere eher, ja, dass das richtig knallt und dass das richtig abgeht und dass alle dann am Ende des Tages von dem besten Spiel vielleicht dieser Saison bislang sprechen werden. Hm. Könnte ich mir zumindest vorstellen deswegen sage ich jetzt einfach mal 2-2. Wird für alle Beteiligten gut und das heißt ja auch nichts in die eine als auch in die andere Richtung, sondern da gehen wir eigentlich wieder alle mit einem Punkt nach Hause und dann haben wir es soweit. Der Daniel Diedrich schreibt hier, der gute alte Tutti, nee, Tuffi, Tuffi, Pottbolzer im Westen, ETB, schwarz-weiß, Pascal schreibt 1-3. Ja, liebe Leute, also Tipp mit bei Kick Tipp Gewinnspiel, der liebe Pascal hat es hier gerade schon geschrieben, Potbolzer im Westen bei KickTip, da findet ihr uns. Also die ersten Leute, die hier bis Dienstag äh, noch dazukommen, was ihr auch danach in den kommenden Wochen immer machen werdet oder machen könnt, äh, gewinnen aber für Dienstagabend dann dementsprechend noch die Tickets, mal und nicht. Wir können ja dann irgendwie live vor Ort irgendwie nochmal irgendwie was auslosen via Instagram. Das kriegen wir mit Sicherheit noch irgendwie unter. Ja. Und äh, dann viel Spaß auf jeden Fall damit, mal und ich, Wir werden am Start sein, werden euch bestmöglich unterhalten. Wir hoffen, dass wir genügend Fachkompetenz hier vermitteln und mitbringen werden. Ich denke mal, wir freuen uns ja auch insgesamt selber darauf. Also für mich kann ich nur sagen, absolutes Highlight äh, ist gepaart irgendwie so, siedelt sich so ein so, ich sag mal Wuppertaler SV gegen den MSV Duisburg im Niederrhein-Pokal und heute zweite Frauen-Bundesliga MSV ja. Duisburg gegen Bayern München. Irgendwo so, da kommt jetzt auch Preußen münster gegen RWE rein. Wie sieht es für dich aus?
2: Weit, weit, weit darüber.
0: Ich weit. glaube, jeder, jeder kennt meine Ironie mittlerweile. Ja, genau,
2: weit darüber. Ja,
0: ja. ja. standesgemäß, aber trotzdem. Wiedenbrück gegen Borussia Mönchengladbach 2 um 18.30 Uhr. Preußen münster wie gerade besprochen, 19 Uhr. Dann haben wir Schalke 04 gegen Aalen 19.30 Uhr. Und am Mittwoch folgen dann noch die Partien zwischen... Lippstadt, Rödinghausen, Düsseldorf 2 gegen Wuppertal, Bonner SC, Fortuna Köln, Homberg gegen Strahlen und warum ist es jetzt hier geteilt? Keine Ahnung. Aber Köln 2 gegen Alemannia Aachen, Oberhausen gegen weg Timo, wann seid ihr denn vermutlich wieder im Einsatz? Stefan, wenn ich dir das sagen könnte, dann... Wärst äh, ja, nicht in dieser Sendung?
1: <lacht> Nein, genau, genau. Ich kann dir das noch nicht sagen. Ich hoffe natürlich schnellstmöglich, weil äh, ja... Das ganze Corona oder die ganze Corona-Problematik geht mir nur noch auf den Sack.
0: Das darfst du hier sagen, denn wir haben jetzt mittlerweile fast 23 Uhr. Und wir kommen jetzt auch schon zum letzten Punkt, nachdem wir jetzt hier alles abgearbeitet haben, denke ich mal. Malon, Legenden. Und äh, da wollen wir jetzt hier über einen Spieler in, in diesem Format sprechen. Was machen wir jetzt hier jede Woche? Wir bereiten hier nichts vor. Es soll eine komplett spontane Nummer sein, Timo. Deswegen Ehre, wem Ehre gebührt. Wir machen es heute mal so. Ich halte mich heute mal so ein bisschen damit raus und beteilige mich eigentlich nur an der Diskussion. Und wir können gleich mal gucken, ob wir unser neues Feature hier noch zusätzlich gewinnbringend einbinden werden. Aber es ist so, einer von den Beteiligten hier äh, nennt den Verein, der andere wiederum einen Spieler, der ihn sofort in Erinnerungen schwebt, zu diesem Verein. Und da spielt es keine Rolle, wenn es jetzt zum Beispiel auch eine Zweitvertretung ist, wo du beispielsweise einen Spieler aus der Vergangenheit aus der ersten Bundesliga nennst. Beispiel, Marlon würde jetzt sagen, Borussia Mönchengladbach, Timo würde sagen, Martin Darlin, beispielsweise, geiler Knipser von früher. Ähm, das wäre jetzt so eine Nummer. Ja? Deswegen würde ich jetzt sagen, Marlon, äh, willst du den Timo anfangen lassen mit dem Verein oder wie rum machen wir es? Mir ist wurscht. Ja, such du aus, Stefan. Ja, Timo, dann, dann sag du doch einfach mal, Nee, wir machen es anders. Manon sagt den Verein und Timo sagt den Spieler, als, den ihnen als erstes ins, ins, äh, in den Kopf kommt. Okay. Du kannst dich hier komplett bedienen. Also ich kann hier auch gerne runter scrollen, wenn du der Meinung bist. Wir gehen ja nochmal nach ganz unten. Ich gebe immer das Beispiel. Ist auch ein bisschen unfair. Ne? Bitte nicht SC Wienbrück, weil da kenne ich jetzt keine Legende. Aber von mir aus, wenn ihr da jemanden habt, der komplett auf dem Radar erscheint... Mir wurscht, ich kann hier auch noch mal ein bisschen hin. Und Warte, ich sehe seh die gerade Tabelle gerade nicht. Ja, du kannst es gerade gar nicht sehen. Ja, währenddessen hat uns der Ofo abonniert. Kommt der Like rein. Vielen Dank dafür.
2: <lacht> das ist geil mit dem, geil mit dem <lacht> Like, was da reinfliegt. Klasse. Ja, Timo, dann. Äh... Ach, nee, das wäre. Nee, wenn ich jetzt, wenn ich Oberhausen sage, sagt der Timo sofort. Ja. Dann,
0: dann haben wir wieder. Das ist ja klar. Dann haben wir hier den terror talk gleich wieder am Start. Gehen wir weiter runter, Stefan. So, Ich kann jetzt auch mal anhalten, da kannst du dich mal in Ruhe positionieren. Ansonsten gehe ich auch gerne noch mal hoch.
2: Ja, ja, pass auf.
0: Wenn da jetzt nichts Geiles dabei ist, dann Ja, dann, wir nehmen wir
2: mal, dann nehmen wir mal, weil wir vorhin schon drüber gesprochen haben und ich bin gespannt, wen Timo damit als erstes verbindet. Rot-Weiß-Aalen,
1: ja, das war ja jetzt, weil du da wir ja vorher schon damit ähm, darüber gesprochen haben, hätte ich jetzt gesagt, klar, Kevin Großkreuz. Ist Kevin Großkreuz, der dir direkt einfällt.
0: Kevin Großkreuz. Können wir mal gucken, welche super Szenen er hatte. Aber Allen, ne? Ja, sollen wir mal gucken, ob da irgendwas zu Allen noch gibt?
2: Ja, bitte. Gibt's? Weiß ich, Tor mit Marco Reus, müsste man sehen.
0: Allen. Ja. Aber Und ich finde Bamba auch geil. Oh, Au, auch geil. Ja, ja, geil. Kevin Großkreuz. Ja, Großkreuz im Allen Trikot. Warte oh ja. uh. Konnte man da schon erahnen, was für ein großartiger Kicker er wird? Oder dass er Weltmeister wird? Ah, guckt dir herrlich an. Herrliche Trikots, langer Schlags, geile Friese. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich,
2: jetzt, ich habe jetzt gestern die Highlights von äh, Bövinghausen mir angeguckt. Die haben 4-0 gegen den BSV Schüren gewonnen. Und äh, Kevin hat zwar kein Tor gemacht, aber hat durchgespielt. Und immer noch der gleiche Laufstil wie früher. und ähm, ja, Weiß ich nicht. ist irgendwie immer noch eine Kampfsau und bei allen hätte, glaube ich, kein Mensch gedacht, dass Ach, guck mal hier
0: Champions-League spielt. Ne? Tune Daniel Tune Daniel Tune und hier, Daniel. Nils Oleburg <lacht> hat mal beim MSV Duisburg zumindest ansatzweise versucht zu spielen und soll ich euch was sagen? Ich kurz... bei Elversberg. Aha, und wer ist Trainer bei Elversberg?
1: Horst Steffen.
0: Aha, oh, das, wenn das hier keine Fachkompetenz ist, mein lieber Herr Gesangsverein, Timo, <lacht> Ja, Sportdirektor, sportlicher Leiter, glaube ich, bei, äh, bei Elversberg, richtig, und Horst Steffen. Habe ich nämlich letztens eine Mail von bekommen, von den beiden Kollegen, da war ich total verwundert, dass die erstmal zusammengefunden haben und aber auch, dass er dort Sportdirektor ist, hat auch in Aalen gespielt und Daniel Thun, ehemaliger ja. Trainer vom HSV und von Osnabrück, ne? also der mit Kevin Großkreuz zusammen, sensationell.
2: Wahnsinn, hätte ich jetzt auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass die beiden zusammen gekickt haben, muss ich sagen.
0: So also schnell kann es gehen. Und deswegen gewinnbringendes Feature hier. Also ja. richtig geile Nummer. Ja, haben den...
2: wahrscheinlich auch mit Marco Reus zusammengespielt. Ne?
0: Kann gut sein. Hier Aufnahmen auf jeden Fall von In Wolfsburg im alten Stadion. Das erkennt man schon. Also so, bitte, nächste Mal. Oh, wer ist das denn hier? Hier, da oh, mal, ist der. Mit dem, dem habe ich gespielt. Mit den Kleinen? Mit den Daniel Shizulo. Ja. Mit denen habe ich in äh, Essen Ach. gespielt. Und ey, ich sehe noch hier einen. Guck mal. Dirk, Dirk Langerbein. Hier. Ja, Langerbein, Langerbein, Dirk Langerbein. Unglaublich. Was für eine geile Truppe, oder? Stefan,
2: saßen wir nicht letztes noch mit ja. Dirk Langerbein zusammen? Ja, sicher.
0: Ja gut, aber jetzt mal ganz ehrlich. Guck mal, Marlon in der Mitte. Ja, hier, Marlon. Ja, da ist er doch. Ja, klar. Aber Marlon, jetzt mal ohne Scheiß. Der Dirk. Da würdest du sagen, boah, der hat schon ein paar also nichts gegen den Dirk, ne? geiler Kerl, ne? Aber da hast du gedacht, der ist schon, schon wirklich ein paar Jahre älter. Und beim Kevin Großkreuz, da denkst du, oh, der steht noch voll im Saft, so mittlerweile, also mehr oder weniger zumindest, ne? Lass das hat nicht den Dirk hören. Nein, lass das nicht den Dirk hören. Er hat ja eine gute Karriere auch hingelegt, von daher. Da ist der Malo nochmal, genau. Und da packt der Malo und den Kevin von hinten an die Schultern. <lacht> Aber das lassen wir mal. Genau, und was haben wir hier noch Schönes? Gehen wir nochmal rein. Ja, da macht der Kevin nochmal Stimmung im Block na, sollen wir reinhören? Tatsächlich. Hast du Sound?
1: Ich glaube, den hörst nur du, Stefan. Hört man das Schild, ne? <lacht> ja, ja. Lass mal den mal gerade hören. Weil jetzt lass wir den, wir tun mal so, wir
0: tun jetzt mal so mal noch. Hört man nichts?
2: Doch, Nein.
0: Wo ist nee. das denn? Ist in Osnabrück? In Osnabrück. Rot-Weiß-Aalen. <lacht> gib mir ein H, gib mir ein U.
2: Wir hören alle nichts, aber wir hören den Stefan, das ist auch gut.
0: Ach, ihr könnt nichts hören?
2: Nee, aber... Du weißt ja, was er gesagt hat. schade,
0: schade. Ja, da muss ich den Sound <lacht> nochmal anstellen. Aber er hat humba humba Teteré angestimmt, da kann ich schon mal vorwegnehmen. Jetzt mache ich nochmal den Sound aus, dann können wir mal gucken. Aber auch hier die Jungs, ne? die, die Jungs und Mädels von den einen, meint ihr, die sind heutzutage noch Rot-Weiß-Aalen-Fan? Die haben ja richtig geile Zeiten dann hinter sich, so solche Fans. Ne? Also da steht hier der eine am Zaun, der kennt ja jeder von uns. Aber meint ihr ja, die haben solche Zeiten noch mitgemacht?
2: Ja, ich denke mal, also wenn du, du weißt es ja selber, wenn du Fan von deinem Verein bist, dann ist völlig egal, ob dein Verein in der Oberliga oder in der Bundesliga spielt, dann bleibst du da. Ne? Also deswegen, Guck mal, einer
0: mit Duisburg-Trikot sogar hier.
2: <lacht> Hüpft da auf da, einmal da, da bin ich, ich,
0: da bin ich. Guck mal hier. Oh <lacht> Sensationell. Sensationell. Komm, dann machen wir das Ding jetzt hier eben rund. Und der Timo muss nämlich ins Bett. Dann gehen wir trotzdem nochmal einmal hier. Du hast gerade gesagt, da waren ein paar schöne Dinger dabei. Machen wir jetzt den Kevin hier noch eben kurz rund und dann sagen wir, wir gehen ja einmal rein. Gegen den BSV vor sagst du, 18 Uhr, gestern Abend. Ja. Gucken wir mal rein, was das Ganze bringt. Wir sehen jetzt gerade nichts. Oh, gut besucht in Böwinghausen.
2: 1-0 war ein Elfmeter, soweit ich mich erinnern kann. Oh, aber das aber okay. ja,
0: müssen wir schon mal ansprechen hier. Was ist das denn? Spielaufbau oder ja. vertändelt er als letzter Mann den Ball? Zack. Elfmeter. Kollegen, der vorne jetzt den Ball erwartet hat, den kenne ich auch. Malo, ähm, Timo, weißt du, wer es ist? Der hat nämlich auch mal einen allen gespielt. Bin ich mir ziemlich sicher. Mutzel, ja. Mütze oder Mutzel, ja. irgendwie sowas? Ja, ja, super, ne? Ja, verwandelt jetzt auch selber gleich. Gucken wir gleich nach. Bin mir ziemlich sicher.
2: Ja. Schon eine gute Truppe, die Jungs, ne? mit Baris Özberg jetzt auch noch.
0: Miguel Schmeling. Ah. Da ist er, Kevin. Da kommt er von ganz hinten nach vorne. Einmal hinten. abklatschen. Ja, jawoll. <lacht> Wo spielt er denn, der Großkreuz? Hinten in der Verteidigung?
2: Also, ich habe den jetzt eigentlich eher auf der äh, ja, linken Seite irgendwo so in Erinnerung gehabt. Ja, hier,
0: zentral, irgendwo hinten drin. Ne?
2: Vielleicht als Sechser. Vielleicht hat er Innenverteidigung gespielt. Ich glaube, der hat
0: gar keine Position. Der macht einfach das, was ihm gefällt. Jetzt aber Freischuss, oder? Da ist er, ne?
2: Ja, das ist er, aber der macht er leider nicht.
0: Können wir mal gucken, Kevin? Aber ist ja auch. Und oh. oh, dann aber hier, ey, diesen typischen aus der Bundesliga. Finde ich, find ich aber auch witzig. Es werden
1: nur Tore gezeigt, außer ein Schuss von Kevin Großkreuz. Ja, warum <lacht> wird der wohl gezeigt? Ja, ja, weiß ich ja. ja. Timo,
0: wäre das noch so ein, so ein letztes Karriere-Highlight in Bövinghausen zu spielen, nochmal?
2: Möchte ich mich nicht zu äußern. Okay. Und Kevin
0: und David. <lacht> nee, also also, wenn
2: ich den, den Timo sehe ich irgendwann entweder bei Ballfreunde Berge Borbeck.
0: Hast du jedes Mal schon gesagt, ja.
2: Ja, oder mein ehrlicher Tipp, wenn der Timo nochmal Oberliga oder so spielt, dann würde ich sagen, bei der Spielvereinigung Schonnebeck. Aber ist nur so, eine, so ein
0: Tipp. Mal gucken. Bei, bei den Schwalben, ne? Genau, bei den Schwalben. Mhm. Gucken wir jetzt nochmal auf der 3-0. Und dann lässt er sich aber auch wieder abkochen. Also die Show fallen noch ziemlich einfach, wenn ich mal ehrlich bin. Malo, und da waren wir. Geiles, ähm, hier, wie heißt das nochmal? Vereinsgaststätte. hier im Sieht man auch. gar nicht so, aber ja. ist, ist schon geil. Ne? Wenn ihr mal
2: in Dortmund seid, da gibt es alles. Da gibt es jeden Alkohol. Äh, da ist so eine schöne Uschi, die steht da hinter der, hinter der Theke und macht euch alles fertig. Also Lasst halt lass
0: nicht den Safet hören. Schöne Schön. Grüße, Safet. Du hörst uns ja hier jeden Sonntag. Oh. Äh, weiß ich ja. Ja, 4 zu 0. 4-0, ja, genau. Und ich glaube, das war es dann am Ende des Tages hier auch. Hat ja dann im Nachgang noch ganz gut geklappt. Also für die Leute äh, zur Erinnerung, ich sehe schon der Marlon und der Timo, die haben schon eine Krawatte. Ich habe gesagt, halb zehn geht's los. Maximal <lacht> drei Stunden. Da schrieb der Marlon bei, äh, bei WhatsApp. Aber weh, wir machen heute bis halb zwei wieder. Nein, natürlich nicht. Wir machen nur bis nach elf. Sorry, Leute nehme ich auf meine Kappe. Ich weiß aber auch nicht, woran es gelegen hat. Ist ja immer die Frage, woran hat es gelegen. Hat mir aber trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Format hier kommt, wenn es irgendwie etabliert ist, auf jeden Fall bei den Leuten an. Wir zeigen halt hier immer Video, Bild und Tonmaterial. Zumindest Ton wird nachgereicht in den nächsten Tagen und Wochen. Ja, bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank an die beiden Midtalker hier, an die komplette Community. Also ich glaube auch, dass wir hier noch eine Menge reißen können. Meldet euch bei Kicktip an, also es gibt auf jeden Fall jetzt im ersten Moment für Dienstag zwei Tickets zu gewinnen, aber auch am Ende der Hinrunde, da wollen wir mal gucken, wie das Ganze hier so war und angenommen wird, äh, Kicktip.de und dann Pottbolzer im Westen, alles zusammengeschrieben, also Slash darf zwischen nicht vergessen und de natürlich, ich werde das Ganze nochmal im Beitrag bei Instagram veröffentlichen oder auch bei Facebook, da könnt ihr euch dann dazu anmelden. Ja, dann sehen und hören wir uns am Dienstag in Form vom Spiel, natürlich vom Highlight-Spiel in dieser Saison. Preußen-Münster gegen Rot-Weiß-Essen. Großes Spiel in der Regionalliga. Und für alle Fußballfreundinnen da draußen gibt morgen ein neues Projekt hier auf unserem Kanal. Rudel gucken nennt sich das Ganze. Wir wollen hier im Stream zusammen mit den Fans, der Timo lacht schon. <lacht> Wahnsinn, ne? Ich mache morgen einfach mal fünf Stunden komplett durch. Arschlecken. <lacht> Arschlecken. Ich habe hier Frau und Kind ich rausgeschmissen. Ich, ich lebe hier nur noch mit meiner Putzfrau zusammen. Ich mache hier fünf Stunden Stream. Und demnächst die 24 Stunden von Le Mans. Die mache ich demnächst auch noch. Die 24 Stunden von Le Mans mit Marlon und mir aus Münster mit, mit Felix Weber und Henrik Bonmann, Das wird natürlich nochmal ein absolute Schmankheit. Spaß beiseite. Morgen dann ab 18.45 das Spiel gegen den, äh, mit dem MSV Duisburg gegen Türküche München und danach 21.30 Pottbolzer 19.02 die MSV Review. Und
1: danach um Länder.
0: <lacht> im Anschluss dann noch. Habt viel Spaß damit. Kommt gut durch die Woche. Bleibt auf jeden Fall gesund. Wir sehen uns am Dienstag. Ciao, ciao. Und die letzten ja. Worte gehören Nein, so. gehören natürlich noch standesgemäß <lacht> euch beiden. Tschüss. Also, tschüss. <lacht> Gut.
1: Also wie gesagt, und äh, ich bedanke mich nochmal, dass ich auch wieder hier sein durfte und nochmal für alle Leute, die jetzt am Stream sind, wenn ihr Buchempfehlungen habt, immer mal noch weiterreichen, ne?
2: Ja. Mehrere Romane hier hinter mir. In diesem Sinne, alles Gute. Dienstag, RWE Auswärtssieg. Bis dahin.